0: Вчера, ты же видишь, я пришел вовремя, значит, <смех> я еще не <смех> Да, все, мы, мы продолжаем. Наше, э, и у нас пятая, пятая глава Бхагабиты, которая называется «Карма-йога. Деятельность сознания Кришны». На санскрите это называется «Карма-саньяса-йога», что ну, можно перевести как «Путь деятельности в отречении». То есть у нас уже была третья глава, «Карма-йога». Да? У нас э, была... Четвертая глава, которая на санскрите называется, сейчас мы точно скажем, гьяна йога или гьяна карма саньяса йога, так еще называют. То есть была гьяна, карма саньяса йога, а сейчас у нас просто карма йога. Саньяса. Кар, карма саньяса йога, да, то есть можно сказать, как путь деятельности в отречении, как милость вот перевел Шила Прабхупада, деятельность сознания Кришны. Здесь 28 стихов. Это ну, правильная глава, это важная глава. Ну, в принципе, как и все. Но тем не менее, мы начнем. Аржуна сказал, о Кришна, сначала ты велел мне отказаться от деятельности, а затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу тебя. Скажи прямо, какой образ действия лучше. Это вопрос вопросов, что делать, кто виноват и что делать. И э, речь, сначала речь начинается о том, что Кришна э, говорит, э, что мы должны ну, отказаться от плодов деятельности и тому подобное. И э, сейчас будет, ну, мы будем разбираться что значит действовать, а что значит не действовать. Что такое действие в бездействии, бездействие в действии. Ну, и, и известный запутанный вопрос. Ну что разобраться, а что делать, никто не знает. То есть, Все вокруг бегают, одни отрекаются, непонятно от чего, того чего и не было. Другие что-то пытаются делать, что тебе и не надо делать. Поэтому, а кто-то хочет все это уравнять, сказать вот только так, только и никак иначе. Но... Аржуна задает этот вопрос А Кришна милостиво отвечает Верховный Господь сказал И отказ от деятельности И деятельность в преданном служении Ведущая к освобождению И все же действовать в преданном служении Лучше чем отказаться от деятельности То есть он не говорит Что отказ от деятельности это неправильно То есть 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 ситуации, есть моменты, когда нужно отказаться от деятельности. И там будет, будем дальше разбираться. Того, третий стих, того, кто не презирает плоды своего труда, но и не стремится к ним, считает себя живущим в отречении от мира. То есть Кришна рассказывает, кто такой отреченный. Он, если человек не презирает плоды своего труда, значит он, ну, может сказать, отречен. То есть должны быть плоды, но он не стремится к ним. То есть это маленький нюанс, как действовать, но без привязанности. Да. Но презрение, почему должно быть плода? Ну, есть масса людей, есть масса настроений, когда э, кажется, что э, если я ну, в материальном мире что-то делаю, то я привязываюсь, возникают последствия, и возникает такое отречение. Знаешь, то есть это... Ну, я, ну, так, я теперь все знаю, мне ну, нафиг не надо. Я ничего не делаю, и у меня нет никаких последствий. То есть это в другую сторону маятника? Маятник а в другую вот. сторону, конечно. Вот, да. а, дело в том, что как привязанность, так и презрение является а, одинаковой степенью привязанности, только с другим знаком. Это как, знаешь, к противоположному полу. Можно привязаться и все время о нем говорить. А можно а, все время говорить, как это мерзко. Будучи ну, привязаны. на да. да. а медитация все равно идет на это. Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает такого материального рабства и обретает полное освобождение. О могучей руки Арджуна. Кришна говорит о двойственности. Он говорит, этот мир, он всегда такой. Всегда будет. маятник всегда качается здесь. Проблема в чем? Не качать его. То есть от нас зависит, насколько да. сильно его скачать. Да. Да. Ну это должно быть, наверное, внутреннее состояние внешне, потому что да. я пришел на работу, я должен показывать результат. меня его требуют, я ради этого как бы, меня и взяли на работу. Ну да и понятно, это, само да. собой. а Поэтому и речь идет о том, что человек не должен презирать плоды своего труда. Но и не думать, что это самое важное в жизни. Помить, тут я, очень я, тонкая грань. Я могу понять, но работодатель, он же меня и принимал на работу для того, чтобы ну, реальные. Плоды. Ну, конечно. И дело как в том, что там? эти реальные плоды, они не зависят от того, сильно ты к ним привязан или нет. Да. То есть ты можешь привязываться, ты можешь беспокоиться, ты можешь нервничать, ты можешь зайти на под, ты можешь... Внешнее проявление, да. Каким да. должно быть. Здрасте, здрасте. Но э, факт остается фактом. Это не зависит результат от вот этих движений. Поэтому стих звучит достаточно э, жестко, но тем не менее... Понятно для того, кто хочет понять. Того, кто не презирает плоды своего труда, но и не стремится к ним, считает всегда живущим в отличие от мира. Преодолея влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает такого материального рабства и обретает полное освобождение у могучие руки Арджуна. То есть материальное рабство это и есть двойственность. То есть здесь в материи человек всегда привязывается к каким-то двум вещам. Всегда, всегда есть какие-то пары диалектические, ничего ты не сделаешь, потому что э, это ну, ну, мир такой, то есть ты должен либо что-то любить, либо что-то ненавидеть, то есть быть нейтральным к этому невозможно. Мы даже дружим часто против кого-то, понимаешь, вот нам надо вот как-то так, только это, это спасается. Это э, стих, который описывает истинное отречение. Вот это и есть истинное отречение. Истинное отречение – это не духовное лицо трансцендентного. Ну, мы знаем, да, как выглядите отреченно. Это без проблем. Говорить тихо, глазки закатывать. Говорить, ах, не надо. Ах, это не, это, это, это не нужно. И делать этого ничего не нужно. То есть мы где-то засели и сидим там, надеемся, что если мы спрячемся где-то в каком-то месте, а иногда хочется, как бахтинут такура говорит что существует обезьянье отречения. Оно обычно происходит тогда когда ты после работы домой приходишь а там жена бухтит и в этот момент ты понимаешь что саньясу надо принимать ну да так приблизительно но что, выспался утром а, в принципе ничего нормально еще чуть-чуть бы додолела и уже бы уже уже бы сидел с палкой где-то да а вот глядишь попустила попустила там и не было никакого то есть отречения от от трудностей это не отречение, это избегание. А отречься от семейной жизни человек должен должен, кому должен, себе должен, по большому счету. Он должен это сделать там после 40 лет семейной жизни. Понимаешь, они там а, а больше холодны Ну, и в окно. Материальные привязанности вместе с кроватью, с телевизором, ну и там и так далее, и так далее. Как, э ты Лакшмина Райна сказал: не иметь воззрения, когда у тебя нет жены, несложно, потому что ты нафиг никому не нужен, тебе просто никто не привлекается, ты страшный урод по большому счету моральный. Другое дело, когда у тебя есть жена, у тебя нет никакого воззрения. Это да. И текст четвертый звучит так: только невежды могут говорить, что преданное служение карма йога. То есть здесь. Кришна называет Парупада, нам переводит как преданное служение, как карма-йога. Что преданное служение карма-йога отлично от аналитического излучения материального мира, санки. Истинно мудрые утверждают, что тот, кто, не сворачивая, идет одним из этих путей, достигает цели обоих. То есть и карма йога, и санки йога это путь. И речь идет о том, так что ж лучше. Санкей-йога или, ну то есть аналитическое изучение мира или карма-йога или само, само движение. И Парапада в комментарии говорит, цель одного из упомянутых здесь методов ⁇ это обнаружить корень дерева, а суть другого ⁇ поливать этот корень. По большому счету разницы большой нет. В любом случае, определяющее здесь слово ⁇ корень ⁇ То есть в, любое, в любом случае это взаимоотношение с корнем. то есть ну, с Кришной по большому счету. И пятый стих описывает того, кто видит истинное положение, то есть как оно на самом деле. Тот, кто знает, что цели санки можно также достичь с помощью преданного служения и понимает, что аналитическое изучение мира и преданное служение раднозначны, видит истинное положение вещей. То есть истинная цель философских поисков определить высшую цель жизни. Если человек.. Речь идет не о любой философии, не о любом философском поиске. То есть философий философии куча, всяких спекуляций полно. У нас у каждого в голове масса спекуляций. Если тебя философская спекуляция приводит к Кришне, это крутая санкья йога. Если же какая-то крутая философия тебя приводит к чему-то другому, это была иллюзия просто-напросто. То есть все, что не приводит к Кришне, от него уводит. То есть все, все, что не ведет к храму, ведет тот храма. Все, что не ведет к Богу, ведет тот Бога. То есть ситуация очень простая. Нам кажется, что есть какие-то еще, ну, ну, какие-то радостные методы. Ну, всем очень нравится история про лифт. Вот все идут пешком, а мы на лифте, мы самый избранный народ. Да? Это понятно, но лифт, там тоже особый лифт. Там крутить надо педаль. Никто за тебя не будет твой путь проделывать. Поэтому мы можем продолжить. И Прабхабада в комментариях к этому стиху говорит очень интересную вещь. Когда душа действует в сознании Кришны, она занимает свое естественное положение. Прости. И тут еще говорится о том, что либо ты философствуешь, либо ты просто занимаешься предназначением, что у нас самки и а, Если ты правильно философствуешь. Ну, вот смотри. Ну, да, мы же берем исходя из того, что мы договорились. Да, что какая это. философия. Богу, значит, да. у нас М -м, опять же, в комментарии в самом последнем конце, ну, в самом последнем предложении комментария пишет: отрешенность, отрешенность от материи и привязанность к Кришне это фактически одно и то же. Тот, кто понимает это, видит вещи в истинном свете. То есть. Чтобы отречься от материи, нужно привязаться к Личне. Само по себе отречение от материи тебя не приводит к Богу. А если ты привязываешься к Богу, значит ты автоматически отрешился от материи. Вот такая тонкая игра слов. Тогда Продолжим. И шестой стих правопада описывает, он сравнивает отречение Майвады и Вайшнавов. То есть отречение, ну не, не нашей самопродаи и какой-то самопродаи, а двух умонастроений. Вайшнавское и Майвадская. Потому что в нашем обществе может быть масса Майвады. Ничего ты с этим не сделаешь. Это не тилока на лбу нарисована, это умонастроение. И пишет, отказ от деятельности сам по себе, без преданного служения Господу, никому не принесет счастья. Но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего. И большой-большой комментарий, который все время будет сравнивать ну, два вида отречения. Скажем так, для нас правильное и не совсем правильное. Текст седьмой звучит. «Признаки человека, занятого акармой». Уже этот термин Кришна ввел. да? А как мы можем назвать Акарму? Это деятельность без последствий. В нашем случае это чистое преданное служение. Только чистое преданное служение без последствий. Даже если преданное, просто преданное служение, как мы читали в гунах, может находиться... Так, мы читали, не читали? Мы еще не читали. В другом месте читали. То есть преданное служение оно бывает в разных гунах. То есть преданное служение может быть в невежестве. И у преданного служения в невежестве есть последствия. Преданное служение может быть в благости. И у преданного служения в власти есть последствия. Преданное служение может быть в страсти. И у него есть последствия. Только чистое преданное служение не имеет последствий. Есть стих в сам это стих. Ну Что такое чистое преданное служение? Это желание служить Богу, как он хочет, без примесей кармы и гьяны. Что означает карма и гьяна? Без желания э, небольшого НДСа с этого процесса и без желания э, получить освобождение. То есть в любом случае определяющее слово желание что-то получить. Как это сделать? Ну Мы над этим работаем. И сейчас 7 стих описывает признаки человека, который занят кармой. Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, Дорог всем и все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан ее последствиями. Очень удивительно. Здесь описывается настоящий преданный. вот Настоящий, который мы хотим быть, а никакой ну, у нас получается. Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой обуздал своему чувство, и здесь такая есть, ну это вну, внутреннее, да, ну, вот, ну Бог его знает, обуздал я чувство, не обуздал, чистый я или не чистый. А вот очень интересно, дорог всем и все дороги ему. И вот если мне все дороги, я дорог всем, блин, это показатель. Как приедешь в какой-то храм, и там такая очередь на Даршин, все по очереди приходят, и тут 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 Короче, вывод. Маевадин нас окружает, слава Богу, есть два чистых преданных, я, а ты, в принципе, обчелся. Тут второй человек приходит и говорит. Новая версия, кто здесь чистый предок. Ты, конечно, ну потому что ты гость и не местный, а если был бы местный, конечно же, тут же перестал быть бы. Ну и вот я, последняя надежда и опора искон. Ну и все так, ты понимаешь, блин, что-то надо делать. По-моему, на напалом надо сжигать, На умонастроение ну, сломалось, сломалось. То есть друг другу ну, все не милы, скажем так. Недороги всем, и ты всем недорог, как Патита Павловна сказал, показатель вашей духовной практики, если у тебя со всеми очень хорошие отношения. То есть ты со всеми смог построить. Они все разные, но тем не менее, искусство взаимоотношений, это даже не так, искусство преданного служения, это со всеми детьми Бога, которые тебя окружают, у тебя построена правильная дистанция. Тут такая, тут такая, тут такая, тут такая. Если дистанции построены правильно, у тебя все хорошо. Если дистанции нарушены, ну возникают проблемы. Он говорит, ну, мир такой, я понимаю, карма всякая такое. Ну, 3-5% ну, окружающих тебя, ну не любят тебя по определению. Ну, это очевидно. Ну, ну съел ты в прошлой жизни его детей и его самого. Это может дать. Но если больше, значит ну, какая-то есть проблема. Какая-то есть проблема. И 8-9 стих. Когда человек, о, он такой, с финдибобелями, когда человек, обладающий божественным сознанием, видит, слышит, осязает, ощущает запахи, ест, ходит, спит или дышит, он всегда знает, что сам он ничего не делает. Ему известно, что когда он беседует, опорожняет кишечник или наполняет желудок, открывает или закрывает глаза, это просто материальные чувства взаимодействуют с объектами восприятия. Но сам он не причастен ко всему этому. Есть пять причин деятельности. И Павпада ну, в комментариях о них пишет. Человек, прожившийся в сознании Кришны, чист потому что... Потому он никак не связан с деятельностью, вызванной пятью непосредственными и косвенными причинами. Первая причина. Тем, кто совершает действие, сама деятельность, внешние обстоятельства, прилагаемые усилия и судьба. И любое отклонение от понимания этих пяти элементов приводит к какому-нибудь отклонению. То есть либо к фатализму, либо к чрезмерному оптимизму, что мы тут... Мы мир новый построим да, там. Всякий такой Да, мы можем, человек проходит как хозяин там, Всякое такое То есть всегда надо понимать, что есть сам, сам человек Который совершает действия Самодеятельность Внешние обстоятельства, они очень влияют Обязательно Прилагаемые усилия от этого зависят И самое главное это судьба И вот из этого всего самое главное это судьба Что такое судьба? Кришна если твои планы совпадают с планами Бога, то, глядишь, слаживается. Не совпадает, добрый вечер случается. И, и такой человек, вот, как в стихе написано, он должен понять, что он, 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 он и есть душа, не есть тело. То есть Кришна сейчас проверяет, запомнил ли я Джуна, в чем говорилось во второй главе, потому что там душа очень сильно описывалась и так далее. То есть, если человек думает, что он что-то делает, а мы так все думаем, потому что каждый день на любых лекциях приходит вопрос к деньгам, как их заработать. Каждый день мы говорим одно и то же. Твоя деятельность и те плоды, которые тебе приходят, не синхронизированы. Тебе приходит в результате серьезного, ну, серьезного мероприятия, серьезной системы. То есть есть те, кто это дает, они смотрят на твою прошлую жизнь, на это, у, учитывают нюансы, а, и, и есть обстоятельства, есть твои взаимоотношения с, с другими людьми, которые тоже на это влияют, потому что ну, были какие-то завязки. Нет, нет, все это хорошо, но надо что делать? Зарабатывать. Пахать, зарабатывать, да. И все это отличная философия, все это классно, мы все это любим, но... Все, мне пора в Америку. Потому что, ну, надо покупать котон. Да, ну, что-то такое. Что-то такое. Понять, что человек не причастен к этому, ко всему, очень сложно. Очень сложно. Но опять же, это теория вопроса. Теория вопроса. если мы это хорошо понимали, то мы бы сейчас уже зарабатывали как-то иначе на следующую, на следующую жизнь. да? А не торгуя короками. Ну. Ну или чем-то таким. Мы все понимаем, что это нехорошо, но тем не менее. Ну как я вот, будучи кришнаитом, ну, был директором там, продуктового магазина какого-то большого, где ну, торговалось все. Я это все не ел, я был приличным человеком. Ну меня абсолютно не смущало, я же к этому не имею никакого отношения. Да? Пока ну, не подошло. Пришло время, вдруг выяснилось, да, да, конечно, конечно. Ну что, продолжаем. Да. А, текст 10. «Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса...» Очень интересный, смотрите, хороший стих. То есть это вот умонастроение правильного чувака в этом мире, правильного бакта такого. «Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвой верховному Господу». То есть теория проще пари на есть Бог, есть все Его, ты участвуешь в процессе, участвуешь так, как нравится Богу, заняв свою природу, заняв свои таланты, то есть ты шестеренка в механизме. Умонастроение механизма. То есть если у человека есть такое понятие, что я часть механизма, то париться по поводу не стоит, потому что мы о чем беспокоимся? Для нас, по большому счету, даже не результат надо какой-то получить. Ну, все мы где-то работаем, что всем реально нужен этот страшный результат. Всем нужно что? Так Бог снимает с этим результатом, пусть он рухнет. Лишь бы во время заплатили. Вот, заметь. А куда мы это все потратим? На себя. На себя. так и другое настроение, когда ты являешься частью, Механизма какой-то шестеренкой То э, владелец механизма Заботится о всех шестеренках Потому что оно все вместе крутится то есть, э, Мы хотим быть шестеренками Которые сами где-то организовали Маленький шестереночный бизнес Как-то зарабатывают и потом себя маслом Обливают в экстазе А может быть просто частью механизма Ты делаешь в принципе то же самое А маслом тебя поливает Централизованно Да, централизованно Что значительно эффективнее. И масло вдруг окажется ровно столько, сколько нужно. Потому что мы, если как зальем тебе маслом, да, потом уже и шестеренку не найти. И еще оттуда шестеренка кричит. Мало, мало, лейте, лейте на меня, лейте. Ну, это я своем, сами понимаете. И продолжаем. Одиннадцатый стих звучит. Описывается стих, ради чего действует? Сам мотив. Зачем человек должен действовать? Отказавшись от всех привязанностей, йоги позволяют действовать своему телу, уму, разуму и даже чувствам только ради самоочищения. Это и есть окарма. То есть, а для чего ты это делаешь? Как для чего? Я очищаюсь. А как ты Он говорит, ну, мои, Моя деятельность совпадет, совпадает с желаниями Бога. Как я могу не очищаться? Ну ты же хочешь что-то заработать? Он говорит, да ладно. Я ничего не хочу заработать. Я хочу очиститься, как мы говорим, ну, следующую жизнь свою, и вообще убрать ее в чертовой матери эту следующую жизнь, чтобы ее не было. А все равно я получаю то, что я уже заработал. То есть, можно, знаете, вот пришел в кинотеатр, сел, тебе дали билет, ты сел. И начинаешь там это, быковать. Не хочу тут сидеть, хочу в центр, и посадите меня в диван, дайте очки побольше, ну что-то такое. Заходит ответственный человек, говорит, ну, у кассы надо было быковать, когда ну, ты покупал билет. То же самое и здесь. Наша жизнь, уже поздно быковать. Но можно делать это? Можно. Но у тебя возникают проблемы с сотрудниками. Да? Ты кино толком не посмотришь. Да? И, и, и доставишь всем беспокойство. В итоге тебя запомнят, и что будет? Не будут пускать. Знаете. А в этот ресторан мы больше не ходим. Ну, это отдельная история. Хороший недо, да То есть действия должны быть только ради самоочищения Ну это не значит, что сейчас всем надо бросить работу и начать самоочищаться Нет, дело не в этом. Хотя, почему нет? Текст 12 Душа, непоколебимо преданная мне, обретает истинный мир и покой Ибо отдает мне все плоды своего труда тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желаниями наслаждаться плодами своего труда, уготовано рабство. А Можете, Шава по-другому рассказывает нам историю про эту маленькую несчастную шестереночку. Душа, непоколебимо преданная мне, обретает истинный мир и покой, ибо отдает мне все, своего, все плоды своего труда. Как это работает? Кришна говорит, у нас есть с тобой кооператив, мы с тобой занимаемся какой-то деятельностью, но я директор. Если ты делаешь это для меня, потому что это мое, то последствия всего этого висят на мне. Ну, работал кто-то. Ну, если ты работаешь в автосалоне BMW, пофантазирую, да, то сильно ли тебя беспокоят передряги в бухгалтерии заводов в Баварии? Вообще никак тебя не беспокоит. Почему? Ты хорошо выполняешь свои обязанности, и ты естественно получаешь то, что тебе приходит. И интересоваться обо всем нет никакого смысла. Почему? Наша игра не, наш компьютер не лезет. Ну, наша игра не влезет в этот компьютер. То есть можно отождествлять себя с компанией БМВ, да? но ну, мы же должны реально понимать, что кроме кепки с этой надписью ты больше ну, ты никак не влияешь на это. Это значительно серьезнее, чем мы. Но выполняя свой маленький, маленький сектор, который тебе нарезан, компания о тебе заботится. И последствия на тебя никак не сказываются. Удивительно, но чем меньше сотрудник, тем проще его содержать. Согласны? Классная аналогия. Поэтому говорят, стань маленьким и укипал. В маленьких не стрелять. Это <связывающие> 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 да, действительно, это как, э, 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 у меня ребенок увлекается там, играми какими-то, и он э, на танке там сражается. Иногда бывает, что можно попасть на маленьком-маленьком танке, попасть с крутым перцем. Ну, то есть, если ты взводом с кем-то зашел, да, то ты попадаешь на уровень, который вообще выше твоего представления. И ты там, на маленьком танке МС-1 на первом уровне ездишь среди танков. Ну, 10 уровня. Ты ездишь, во всех стреляешь, никого не пробивает, но ты там лозунги кричишь, кричишь банзай, ура! Там, ну, там, и всех в -в 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 ничего ты не можешь сделать, а в тебя никто не стреляет просто-напросто. То есть ты как муха. В -в -в -в". И потом кого-то ты достал, потому что ты там все-таки светишь. Ну, и он берет там, или наезжает на тебя, или просто выстреливает. А его выстрел в 4 раза дороже, чем твой танк. И когда ты погибаешь, то начинают... Пить. А, уроды, как вы могли маленького обидеть? Ну, что-то такое. То есть, ненормальное состояние. А если бы ездил где-то подальше, никого не травмировал, никто бы на тебя не наехал. Поэтому материальный мир, он обращает внимание на крутых перцев. На крутых управляющих. То есть, он смотрит и говорит, ух ты, смотри, какой пуруша. Огромный. А давай-ка сейчас, ну, поиграем. Сейчас посмотрим, у кого связи толще. Текст 13 звучит таким образом, когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой, отрекается в уме от всякой деятельности, внимание, в уме, от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с девятью вратами в материальном теле. Ну, пропада в комментариях в пишет, что за город с девятью вратами, а то что мы ж начнем там. Ну представлять, не совершая действий и не становясь их причиной, не совершая действий и не становясь их причиной, когда воплощенное живое существо научившись владеть собой, отрекается в уме от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с детьми вратами, в материальном теле, не совершая действий и не становясь их причиной, счастливая жизнь живого существа, то есть действовать так, чтобы не было никаких последствий. А мы как поняли, что в этом мире можно действовать без последствий, только если эти А последствия есть ли у деятельности? У любой деятельности в этом мире есть последствия. Но если действовать правильно, эти последствия куда-то деваются. Закон сохранения энергии. Если где-то убыло, значит где-то прибыло. А Кришна говорит, я очень тактичное живое существо, я достаточно приличный человек. Если ты делаешь для меня, не могу я последствия тебя вешать Представляешь? Ну, не бывает так, это ненормально ненормально. Это как если мужчина взял кредит и купил дом А его потом у него что-то не заладилось Он приходит и говорит, ну вот, давай, напополам, мы же партнеры Ну, у нас в мире так и происходит Она говорит, конечно, давай, мы же партнеры а что говорит мудрая женщина? Ты же получился очень многое. Я была счастлива. Ты получил мое счастье. А это твои последствия. То же самое Бог, Он забирает эти последствия. Он нам не, не, не скидывает их, он, он адекватен в этом вопросе. Хотя мы все знаем, что наш Бог крайне неадекватен. Но здесь все хорошо у него. Мы продолжаем. Это стих, описывающий о карму. То есть вся, вся пятая глава будет нам описывать о карму, о карму, о карму. То есть сначала Кришна сказал, что такое карма, да, это деятельность, основанная на священных писаниях, которые приводят к благочестивым поступкам. Апогея апофеоза, которая является рай. Викарма, это деятельность против, ну не против, а не согласованная со священными писаниями, апофеозом чего является ад. Ну все так, уравновешено. И третье, а карму деятельность, которая не приводит никаким ощутимым результатом к последствиям. То есть результат огромен, последствий никаких. И почему этот весь разговор идет? Аржуна говорит, а можно, чтобы как вариант, чтобы не было последствий, ничего не делать. Потому что Аржуна этого захотел. Он говорит, Ха -ха -ха -ха". А вот это не пойдет. Это называется развод. А Кришу не разведешь. Воплотив, воплощенный дух Хозяин города тела не совершает действий, не побуждает других деятельностей не создает ее плодов. Все это делает гуны материальной природы. То есть, э, описывается, кто этим вообще занимается. Мы э, встрияли в систему, которая нас э, ну, выкручивает. Мы отождествляем себя с этой системой и нам кажется, что это мы и есть. Что... Ну, привязались к чему-то, да, отождествили, обусловились, обусловились. И нам кажется, что мы часть этих гум. Потому что сначала нам кажется, что мы тело, а тело это э застывшая комбинация гум. Мы отождествляем себя с телом каким-то мистическим образом, да, ложное эго отождествляет. И э нам кажется, что тогда это, ну, есть. Все, я часть гум, все очень красиво. как, э как и Сейчас вот крутят такой фильм, называется Тихоокеанский -тихо рубеж, что-то такое. И там такие большие-большие монстры, э, такие роботы, да, а ими управляют, ну там, человечки маленькие в голове себе. То есть, мы маленькие человечки сидят, они управляют этой машиной. И на это была задача такая, отождествить себя с этой машиной. То есть там делается какой-то... Я не говорю, что надо обязательно идти. Я думаю, вы и так посмотрите, куда вы денетесь. Но смысл в том, выводы сделать надо правильно. И там есть целая технология, в фильме была, чтобы человек отождествил себя с этой машиной. То есть они должны синхронизироваться. Да? Причем там очень удивительно, что там два человека управляют. То есть одному человеку очень мало. Ну, его мало, ему не, его не хватает силы мозга, да? не хват, он не может это все сделать. И вот они вдвоем между собой синхронизируются и начинают управлять. И они уже не видят этой машины. Они уже себя чувствуют, ну как как этот Потому что надо сражаться было с чем-то большим. И а, аналогия очень красивая. В нашем теле тоже находятся два человека, две, два таких живых существа. То есть... Это душа и сверхдуша. И сверхдуша помогает это делать, потому что душа без сверхдуши не сможет вообще этим управлять. Не сможет. Мы сразу погибнем. Находясь в этом мире, без сверхдуши мы погибнем. Мы какие-то вещи просто... Ну, кто-нибудь нагнался, когда ветка пролетала. Или глаз оп, бьет, а глаз закрывается автоматически то есть ты этого не видел, то есть возникают какие-то рефлексы, то есть душа подбрасывает, она, причем она какие-то вещи она наблюдает, позволяет и заботится достаточно серьезно. То есть у нас очень серьезная связь со сверхдушой, она не зря в теле находится, в сердце, мы этого не знаем, мы забыли, но чистые, мудрые люди, они все время с слева, слева плеча тебе, Подсказывает, дает какие-то вещи. Поэтому, кто действует в этом мире? Гуны материальной природы. То есть, все здесь происходит, это просто гуны. Переплетение гун материальных природы. И очень, э, э, очень интересный 15 стих, очень для русского человека, ну кто виноват и что делать. Ну, такое, это очень важно. Верховный Господь не отвечает за греховные и праведные поступки живого существа. Не отвечает. За что он не отвечает? Как это перевести? За карму. за карму и викарму. Он не отвечает. Это твой. Хочешь – делаешь. Воплощенные в теле существа пребывают во власти иллюзий, потому что их истинное знание скрыто невежеством. Мы этого не знаем, потому что у нас нет знания. знания. Мы получаем сначала информацию, потом эта информация должна стать нашей привычкой, хорошей привычкой, и потом уже только этой привычкой мы можем делиться с кем-то. То есть настоящая проповедь — это когда вы делитесь своими привычками положительными. Пока если проповедь... Делись просто какой-то информацией, она вообще ни к чему не ведет. То есть если ты сам этим не живешь, никто это брать не будет. Поэтому сначала информация через тебя проходит, становится твоей положительной привычкой, и дальше ты рассказываешь другим о своих благоприятных. Ну, какие-то привычки. Я знаю, вредные, а есть. Полезные. Поли... О, полезные. Плохо говорит по-русски. Вот слово полезный вылетело. И текст 16 сейчас будет описывать необходимость знания, скорее всего. «Но когда живое существо, о, так и есть. Но когда живое существо обретает знания, свет этого знания рассеивает ему неведение и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому, как солнце поднимается над горизонтом, озаряет все вокруг». Рупада говорит, что знание – это бесценный дар. Мы ну, думаем, что это ради красного словца он нам рассказал, но тем не менее это не так. Знание – это действительно бесценный дар, который что делает? Он ставит все на свои места. Оно. Знание ставит все на свои места. То есть человек может стать не цельным, а осмысленным. То есть деятельность человека может стать осмысленным. Потому что до этого момента... Для нас, ну, с точки зрения высших существ, наша жизнь, она вообще бессмысленна. Бессмысленно. То есть какое-то метание какое-то происходит, что-то все бегают, капашатся, какое-то движение создают. И э, если с на это смотреть, просто что-то такая суета. Начинаешь туда погружаться и видишь, что ну, ну, безумнее все мечатся. Еще еще хуже. Лучше бы со стороны смотрели, понимаешь? А когда сблизи, то все, каждый отдельно взятый индивидуум, он занимается ну, абсолютной глупостью. Эта глупость она не совпадает с самой идеей происходящего. Но вот, представляете, вы приходите на стадион, ну, я не знаю, почему-то такой пример, футбол, да? У каждого футболиста есть свое предназначение. То есть каждый нападающий, там он защитник, там есть тренер, есть судья, вратарь какой-то. А вот вы приходите, смотрите, а каждый просто делает то, чему по приколу. Один отжимается в углу, третий размножается в этой площадке. Вратарь вообще нюхает кокаин и лежит в гамаке из, ну, из сетки да, в ворот. То есть прикольно, жизнь идет какая-то. И представляете, стадион собрался, на это все смотрит, а там какая-то такая вот, ну, странная это самое. Кто-то картошку садит вот в кругу в этом. Да? И с точки зрения человека, который ну, придумал эти правила, это безумие. И потом они кричат, о господь, помоги мне, чтобы картошка выросла на футбольном поле. Он говорит, вы что, сумасшедшие, это ж... не надо так делать. Вы тут не действующие, вы же должны порвнять роли. Люди заплатили за... посмотреть, как ты бегаешь и мячик пинаешь. А там и мячика давно нет. Уже мячик кто-то сварил. Кто-то сварил, он же кожаный, и съел. Тех 17. Путь к совершенству описывается. Когда ум, Разум, вера и упование Целиком направлены на Всевышнего Человек благодаря совершенному знанию Избавляется от всей скверных греха И тогда перед ним открывается путь к освобождению То есть все очень просто написано Но нужно все что есть у живого существа Каким-то образом синхронизировать с Богом То есть узнать у тебя есть ум Надо понять о чем думает твой ум если он сосредоточен на Бога, это правильный подход. Если он сосредоточен на что-то другое, могут возникнуть трудности. Разум, вера, упование. Мне особо нравится слово упование. Почему? В принципе, вера и упование, наверное, от одной и есть, одно и то же. Потому что нам кажется, что вера это, ну, мы допускаем что-то. А упование это уже на кого мы уповаем? Да уж конечно, на Бога мы уповаем. Да мы и на себя толком не уповаем. Мы ищем кого-то в этом мире, кто может нам заменить Бога. Работодатель какой-то крутой, да, там что-то такое. Семья, мы иногда думаем, что семья нам даст. То есть мы от семьи хотим получить то, что, по идее, ну, нам страшно получить от Бога. Так же. Ну кажется, вот сейчас как я найду, такая вся будет ведическая, такая с колокольчиками, такая прямо будет звенеть. И Бахтишастру знает, и, и мантры все знают, и прямо макияж у нее ведический. Ну все, ну, вот это сейчас я начну наслаждаться по-ведически. Ха-ха-ха-ха, дорогие друзья, я могу вам рассказать страшные истории, когда человек уповал на что-то другое. Консультировал я одну семью, которая была страшно ведически, все сделали по уму. Все сделали, 19 дней жили в браке, в ну, официальном. Да. А так все, он приходит, почему, я говорю, ты забыл, ты здесь управляющий. То есть ты думаешь, ты все это сделал, но ты забыл, что мир шире, что есть пять составляющих действий. Но я же сделал все хорошо. Я говорю, ну, тогда расслабься, не К Кришну своими скудными представлениями о его могуществе. Наверное, есть какой-то план и он посидел, посидел и говорит, точно, точно. Я же хотел, говорит, это, наслаждаться, но очень правильно наслаждаться. Ну, твои планы не совпали с планами Бога. Дело в том, что твой партнер тоже хотел наслаждаться, тоже очень поведически. Но вот вы пришли и поняли, что встретились два Бога, которые хотят наслаждаться. Очень умные, за 19 дней вопрос решили. Классно, Классно. да, да, да. Получили колоссальные реализации. Текст 18. Описывает мудрецов. Описывает истинное знание, можно даже так сказать. Ну такой известности. Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда. То есть неприкасаемого. То есть человек, у которого знание есть, он реально понимает, ну, что в этом мире происходит. И он реально смотрит на всех людей, видя Кришну в сердце, видя верховного Бога в сердце. Он смотрит, это не очаровательная девушка, там, жительница, не знаю, чего, нижнего Тагила да, или Воронежа. Это не, не русский парень, а это русский парень, а это кот. А это вообще какая-то фигня, раки какие-то, поэтому их надо варить и есть. Ну, приблизительно так. То есть он еще видит, что везде находится Бог, что это везде живые существа, и они являются частицами Бога. Что везде находится такая же душа, такая же, качественно такая же, как и у тебя. И Бог ее любит так же самое, ничуть не меньше, немножко по-другому, но ничуть не меньше, чем тебя. И человек живет и понимает, что отношения с этими личностями надо строить вечные. Так что когда Бог увидит эти отношения, а он их видит постоянно, он скажет, ну, классно, нормально. То есть ты строишь отношения с человеком, понимая, что эти отношения бесконечны. А ты, это не то, что вот, ну, ты уехал из Воронежа и все, или ты ушел из этой жизни и все. Потому что многие думают, что духовный мир – это место, куда можно свалить от людей, которые здесь тебе достали. Раз-раз вот и свалил. Ага, фиг то. Философия такая, мы все там встретимся и, и не расстаемся никогда. Поэтому если и Бог смотрит, если ты не можешь построить взаимоотношения с живыми существами здесь, как ты их там собираешься строить? А надо это делать на, те, на той же самой основе, что и там, на, на вечных основах. Текст 19. -й. Те, кто всегда уравновешен и беспристрастен, уже одолели рождение и смерть. Став безупречным, как Брахман, они пребывают в Брахмане. Признаки освобожденной души описываются, признаки сознания Кришны. Человек должен стать невозмутимым, человек должен стать безупречным. Как Правопадов говорил, наша задача, чтобы мы все стали истинными леди-джентльмены. и То есть преданный это истинный джентльмен. Если ты видишь, что человек не джентльмен, то он пока еще ну, не преданный, не преданный. Выдидическая знание, оно позволяет человеку обрести, во-первых, умиротворение. Он становится очень полезным и нормальным членом общества, он становится а, нормальным м, семьянином, он становится а, он, он становится всепривлекающим, так же как и Бог. То есть настоящий предан он становится привлекательным для всех. Он такого у него не может быть даже врагов, потому что на него смотрят, ну как, как он может быть? Ну, как такой человек может быть врагом? Как когда-то Ранат вами попал в какой-то переплет и ну там финансовый очень серьезный был какой-то то есть его родители там что-то кому-то не заплатили и с ним хотели отжать какие-то страшные деньги ну мужики были мудры и свалили а парень не успел его как бы прихватили, привезли и говорят, что сейчас мы будем тебя держать в залозниках пытать пока деньги не принесут и, и на него царь смотрит а он святой и он говорит, блин, как я вообще мог на тебя злиться там еще что-то это странно просто он, знаете, вот смотришь на кого-то, а у него нет никакой агрессии, у него нет никакого. Он понимает, что он вообще не имеет отношения к этой финансовой заварухе никакой. Он просто святой. Он никуда не бежал, никуда не убегал. И вопрос закрылся. А потом, соответственно, и финансовый легко закрылся. То есть, когда а, пропала м, неприязнь определенно, потому что со святым невозможно неприязнь. Все остальные вопросы решились автоматически. Признаки сознания Кришны, описанные в 20 стихе. Кто не радуется удачам и не огорчается неприятностям, кто обладает невозмутимым разумом, кто не подвержен влиянию иллюзий и сведущий в науке о Бога, тот уже достиг бытия. Мне здесь больше всего нравится фраза «Кто не радуется удачам и не огорчается неприятностям». А что это означает? Как можно узнать, что ты уже не, 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 не радуешься удачам и не огорчаешься неприятностям? У нас вообще не успеет. Это все будет. То есть будут радости и будут неприятности. То есть к нам приходят эти ситуации не потому, что мы должны страдать или что-то отработать. Мы должны на это правильно реагировать. То есть, когда к нам приходят благоприятные моменты, это не для того, чтобы мы просто ну, радовались, а для того, чтобы мы правильно вели себя. Правильно среагировали. Когда к тебе приходит счастье, ты говоришь, ну, счастье, классно. Заходи, заходи счастье. Да. Когда приходит неудача, то есть это не для того, чтобы тебя наказать, а для того, чтобы ты научился тоже, заходи. тоже заходить. Да. Такой человек становится, не... он, он, он написывается, у него невозмутимый разум. То есть он понимает, пришла весна, как надо реагировать на весну? Ну, пришла весна. Пришла зима, как надо реагировать? Ну, пришла зима. Ну, а что а ты сделаешь? Нормальное состояние. Жить в этом, спокойненько. Пришла весна, ласты ищешь. Пришла зима, не ищешь ласты. Ищешь Валит. Ну, все очень просто. Такого человека, свободно от мирских привязанностей, не привлекают материальные и чувственные наслаждения. Он всегда погружен в транс, и черпает радость внутри себя. Так человек, постигший свое истинное «я», и всегда сосредоточенный на Всевышнем, наслаждается беспредельным счастьем. То есть Кришна э, обещает, что в человек, э, который обретает сознание Кришны, он будет наслаждаться беспредельным без счастьем. А где? Даже здесь. Даже здесь. Почему? Потому что счастье – это внутреннее состояние. Оно не зависит от внешних признаков. Не зависит. Если, че, поверьте, если человек научился получать наслаждение, стать, быть счастливым в этом мире – Прикинь, каким он будет счастливым в мире, где вообще нету никаких внешних раздражителей. Не порвет. О, а, ну, Кришна не планирует это. То есть ты попадаешь в духовный мир и тут лопайся, как шарик. да? Он говорит, блин, не, не получилось. что, блин, еще ни у кого не получилось. Вот приезжают какие-то странные люди, их разрывают. Да? Их разрывают. Все попадают, разорвало. Попало, разорвало. Он говорит, что надо с этим делать. Текст 22 звучит так. Разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия. Потому что что понимает разумный человек? Что это за удовольствие? Это неудовольствие. Не это не то, что неправильно, это неудовольствие. Понимаешь? Когда это неправильное удовольствие, Да Бог с ним, лишь бы удовольствие. А это вообще неудовольствие. удовольствие. То есть это говорит о том, что ты просто не понимаешь, что такое удовольствие. Ну, представишь, сели там два, два человека, взяли лепёху собачью какую-то, майонедиком, и сидят ее трескают. Вот ну, что-то в этом есть. Наверное, это удовольствие. И с точки зрения э, людей, которые... Ну, пиццу только что где-то с треской, это сомнительное удовольствие. Ну, а что ты сделаешь? Пиццы-то у нас нет. Он говорит, есть. Пицца есть. То есть просто ты допусти, что это не оно. Это не счастье. Это закамуфлированное страдание. Ты уже страдаешь, ты еще не чувствуешь, но ты уже страдаешь. И человек, если включается, он понимает, я реально страдаю. Это несчастье, это обман. Ибо такие удовольствия являются источником страдания. Если удовольствие является источником страдания, это неудовольствие. По определению. У всех материальных удовольствий о Сын Кунте есть начало и конец. Поэтому мудрец никогда не тешится ими. То есть мудрец, он вообще не э, рассматривает варианты э, таких удовольствий. Знаете, вот когда э, у человека есть, ну представьте, живет кто-то в мире, да, в каком-то в обществе, и э, ну, пытается как-то наслаждаться. Там где-то спирт, там где-то подсидел, там что-то такое. А потом он раз и сталкивается с прокуратурой, например. Приезжают ответственные люди с пактами, да, и выписывают тебе, ну, какое-то предписание на принудительное заключение, да, и суд тебе выписывают лет восемь и э, страшно да? ну а потом по какой-то причине ну, попускают и тебя отпускают из зала суда, например ну, там, под подписку они выездили или там условно что-то выдали как вы думаете, какая должна быть реакция у такого человека? Ну, Крыш должен платить отчасти, да, но он должен сделать определенные выводы, он должен сказать в этом мире я больше не рассматриваю вообще никакие действия которые связаны с нарушением закона мне дали понять я даже на красный свет не буду переходить в неположенном месте Вот буду как дурак стоять То есть Я вообще не буду нарушать Я даже не рассматриваю варианты Ты хочешь заработать денег? А ты говоришь, я не хочу сидеть в тюрьме Он говорит, ну не факт, что мы будем сидеть он говорит, Я даже не рассматриваю этот вариант То есть, мудрый человек, он даже не рассматривает варианты удовольствия материальных Почему? Потому что все они приводят к страданию Вопрос времени Кокаин тоже достаточно прикольно, наверняка. Потому что очень многие этим пользуются. Но это заканчивается все очень печально. Поэтому материальные удовольствия, они все заканчиваются как кокаин. О, вот это страшное заявление. Поэтому мудрец никогда не чешется ими. Текст 23. Если человек в своем нынешнем теле научился сдерживать позывы материальных чувств, и обузывать свои желания и гнев, значит, он уже достиг совершенства и обрел истинное счастье в этом мире. А как вы думаете, а почему он может сдерживать позывы материальных чувств и обузывать свои желания и гнев? Что значит достиг совершенства? Понимаю. что, что из Мало понять, что это плохо. Надо еще прочувствовать, что хорошо. То есть, чтобы перестать есть шашлык, надо научиться и получить опыт жареного в специях панира, глобжимунов ну и тому подобное. Чтобы соскочить от сники, со сникерса, нужно узнать, что такое сампапри, бурфи ну и тому подобное. Чтобы соскочить с чипсов, ну надо понять какие-то другие вещи, надо на, ну, есть попадамы. Поэтому ты не можешь от чего-то отказаться, если не получил вкус к более высокому. Поэтому, когда говорят, что человек научился сдерживать позывы материальных чувств, ну, например, давайте на что-нибудь простое перейдем. Все понимают, что вечером есть не надо. И есть две категории людей. Есть те, которые не едят вечером, и есть те, которые все равно вечером жрут. Интенсивно. Почему? Кто не ест вечером? Тот, кто получил реализацию. То есть, он там 10 лет ел, печень болит постоянно, утром не встать, Просыпайся э, не в 5, просыпайся в 7, а если в 5, то в депресснике. ты спишь потом где попало, в любое место, где ты задницей коснулся, сразу засыпаешь, постоянно не все уже понимают, что тебе мешки под глазами. И человек делает такой вывод. все из-за того, что я просто жру на ночь, елки-палки. И он перестает это делать. Он говорит: ну что, давай сидим вкусный кусок пиццы. Он говорит, я не хочу. Он что не хочешь? Он говорит, не, я хочу, но я не буду этого делать. Почему? Потому что у меня есть более высокий вкус. Я знаю, как хорошо утром проснуться по-человечески, без последствий. Ну, ты фанатик. Я говорю, да, конечно, фанатик. Не фанатик, а просто опытный парень. Опытный лет. парень. 30 лет я ел эту пиццу. Я знаю, чем это все закончится. Поэтому человек такой, реализованный человек, он получает этот вкус. Да? поэтому он обретает счастье в этом мире, понимая, какие последствия есть у чего-то то есть мало отказаться, но опять же и мало отказаться вечером да, от еды, нужно что-то взамен получить что ты взамен получаешь отличное самочувствие правильный день построенный ну, возможности заниматься какими-то практиками и тому подобное а утром ты с удовольствием съешь какие-то вещи то есть приходит время к чему-то и ты завтра говоришь, Блин, какое счастье. Как классно, что я это, ну, обуздал <смех> материальные чувства и научился сдерживать позывы. А потом, в основном, это просто позывы. И 24 стих звучит. Тот, кто черпает, это описывается уровень Брама Буты. Есть такое, такое понятие. Брахма Бута. На, сейчас мы найдем, как это. Брахма Бута. Та -та 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 осознавший, брахмабута, осознавший свою духовную природу. То есть человек, осознавший свою духовную природу. Сам текст. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость Духа в себе самом, и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный мистик он обретает освобождение и, в конце концов, приходит ко Всевышнему. Говорится, что уровень брахмабута — это источник счастья внутри себя. То есть человек Человек должен понять, что счастье, оно не вовне, а внутри. А где внутри? А почему? Потому что там есть два желудочка и клапан. И сверхдуша. Там сверхдуша. Да. То есть твое счастье, оно связано с, ну, с источником счастья, с источником вечного наслаждения. И э, сейчас Кришна потихонечку подводит, он объясняет, кто такие йоги на самом деле. Это же карма йога. Определяющее слово во всех главах это йога. И он потихоньку приводит, приводит, да говорит, кто самый лучший йог. И описывает разные уровни. Текст 25 звучит так. Сейчас будет описаны признаки освобожденной души. Те, кто вышел из-под влияния двойственности, порожденной сомнениями, и направил ум, ум внутрь, кто очистился от скверны и греха, и всегда радеет о благе всех, всех существ, обретает освобождение и постигает высшую истину. То есть, описаны признаки э, освобожденной души. То есть, -ху -ху -ху. А, те, чей зор устремлен внутрь. То есть, то, о чем мы говорили. То есть, человек понимает, ну, почему это происходит. Да? А, тот, кто очистился от грехов. То есть, а в результате чего человек может очиститься от грехов? А, в результате какой-то практики. В результате очищения. То есть помыться можно в результате мы, мы, мытья. Поэтому, когда э, наша деятельность, мы об этом говорили, она должна человека очищать. Если деятельность не очищает, человек не очищается. А любая деятельность очищается, если она без последствий. Если есть последствия, ты не очищаешься. Даже если это благочестивые последствия. То есть в итоге живое существо должно прийти к такому, ну, к такому состоянию, когда у него нету, не остается вообще никаких последствий, ни положительных, ни отрицательных. А почему двойственное сомнение? Потому что сомнение — это недоверие. То есть сомнение, когда ты не понимаешь, как все это происходит. То есть сомнение — это отсутствие знания. Если ты не понимаешь, что Кришна этим всем ну, заведует, то у тебя возникают варианты, кто этим может заведовать. Один из вариантов — что сам ты. Сомнение это не целеустремленность. сомнение это когда ты все время на пути куда-то отвлекаешься. Ты думаешь, а стоит ли, а не надо, а может и это. То есть сомнения всегда происходят на уровне ума. В самом процессе. Сомнения важны. Их называют признаком разума. Но сомнения нужны перед тем, как ты начал что-то делать. Ну, например, должны ли быть сомнения у мужчины перед тем, как он женится. И что он должен делать? Изучить, изучить. изучить вопрос, подойти, к, подойти к, к объекту, правильно, да, а, сделать ассортимент а, и так далее, и так далее. Узнать цели, узнать методы, и то есть подойти к вопросу серьезно. Потом он должен что -то сделать? Сделать выбор и начать двигаться. А вот в этом моменте сомнения уже все, на они не нужны. Потому что сомнения ты живешь, а то ли я выбрал женщину, а может быть были бы лучше, а может быть я не тем за ним, и так далее, и так далее. И в итоге ты никуда не движешься. Ты мечешься просто в сомнениях. Понимаете сейчас о чем речь? Мы продолжаем. Текст 26 «Те, кто освободились от гнева и всех материальных желаний, осознали свое истинное Я, обуздали ум и неустанно стремятся к совершенству, очень скоро обретут освобождение, постигнув высшую истину». Вы, в «Бхагавадгите» говорят около 150 стихов, которые описывают качество. Почему так много описаний чего-то? Нам же знания должны дать. То есть «Бхагавадгита» книга — это знание. И, по идее, тут должна быть какая-то информация очень полезная, ну, практическая, желательная, а нам все время описывают качество, 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 качество. Вот такое должно быть, такое, вот такое, такое. То есть нам описывают не просто признаки чего-то, а нам само знание и описывают, потому что по большим эффектам любого знания настоящего являются качества. Если у тебя есть знания, но нету качеств, у тебя нет знания. Понимаете? Я не у вас спрашиваю, понимаете? Не обращайте внимания на слово, понимаете? Я себя спрашиваю. Я говорю и сам пытаюсь все понять. Просто я размышляю вслух. В, в ведической культуре качество и знание являются синонимами. Продолжим? Когда мы Обретаем знания, мы должны понимать, мы их действительно обретаем или нет. Знания обретаются только тогда, когда проявляются качества. Качество это симптомы знания. То есть мы можем что-то изучать, если это не привело к появлению качеств каких-то значит мы ничего не изучили, значит надо заново сделать. То есть если мы занимаемся какой-то практикой, но при этом не становимся смирением, условно. О чем это говорит? неправильно занимаешься практикой, потому что должен быть побочный эффект. Это то же самое, если ты занимаешься бодибилдингом, до да, подходишь, смотришь, а ну бицепс не растет. Ну тут вот не растет. Он как был 22 сантиметра, да, так и есть. Ты уже десятый год там все качаешь, что-то ешь, а он такой маленький. Это что говорит? О чем? Ты что ты делаешь неправильно. Возможно прыгание на скакалке, а, ну не приводит к этому может надо что то изменить и что то делаешь неправильно ты вроде и трусы себе такие спортивные купил и купил мешок комбикорма какого то для бодибилдеров да ты их в зеркало повесил у тебя все как бы хорошо и на стенах висят шварцнеггеры сплошные А не растет качеств не появляются потому что видимо делай что то неправильно продолжаем где, же? где ты где ты о. <смех> Текст 27-28 Полностью отрешившись от объектов чувственного восприятия Сосредоточив взор на межброви Уравновесив нас в ноздрях вдох и выдох И остановив дыхание йог, стремящийся к освобождению Укращает таким образом свой гнев Чувство и разум Избавляется от желаний, страха и гнева тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно, освобожденная душа. То есть это описание Аштанга-йоги. И э, э, в комментарии про упада будет описывать, что такое Аштанга-йога. Будет описывать э, Аштанга-йога, это йога, восьмиступенчатая йога. Это яма, не яма, асана, пранаяма, и все это заканчивается самадхи. То есть конечная цель э, йоги является самадхи. Сам, что такое самадхи? Полное, да, полное пребывание медитация на, на Бога. И 29 стих, это последний стих, его еще называют формулой мира. Звучит он таким образом. Человек, полностью осознавший, что я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что я верховный владыка всех планет, полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение. То есть... Тычно рассказывал, 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 описывал разные качества, описывал ну, разные видения, разные аспекты, но в итоге он говорит, все это очень хорошо, но самое главное, настоящий йог, это тот, кто связан со мной. Это не гибкий парень или гибкая девушка, которая может в шабаса не лежать 20 минут в состоянии эффекта, или а, ноги засунуть ну, и почистать свой затылок и пяткой нет это полностью осознавший что Кришна единственный кто наслаждается всеми жестоприношениями и плодами плодвижения что это верховный владыка всех планет и полубогов то есть это тот кто ну изначальный который на котором все связано и он благодетель всех живых существ это очень важно потому что Почему это называется формула мира? Когда ты понимаешь, что к другим Кришна относится так же, как к тебе, и даже лучше, то ну, ну, мы должны задуматься и, может быть, начать ну, уважать его выбор. Это называется карма-йога, деятельность сознания Кришны. То есть, если... Как, как правильно сказать? Сейчас попробуем. Любую эту науку можно понять только лишь, если мы начнем это делать. На теоретическом уровне это невозможно. Проанализировать это невозможно. Можно сейчас переписать списки всех качеств. Можно задаться и начать писать. По каждому стиху ты выписываешь санскрит и качество, санскрит и качество, санскрит и качество. Но пока... Ты ничего не делаешь, и этих качеств у тебя нет. Для тебя это ну список членов парламента Бразилии, например. Какие-то буквы, какие-то люди за этим что-то стоят, какие-то судьбы, какие-то события, да, какие-то гонорары, возможно. Ну, от тебя это страшно далеко. Но подразумевается, а почему от нас это сейчас страшно далеко? Никакого вообще отношения не имеет. Мы не занимаемся карма йогой деятельностью в сознании Кришны, мы пока занимаемся чем? И. Ну, может, не так все плохо, но мы занимаемся э, йогой в своем сознании. И? Э, ну, и это немножко печально, но тем не менее, мы об этом читали, значит, не все так, не все так плохо. Мы закончили 29 стихов, правда, что мы сделали? Мы прочитали целую главу, что уже немало, уже немало. каждый сам для себя определяет, ну для, чему, для чего это ему нужно, но э, из 18 глав мы взяли и прочитали 5, что в принципе классный результат. Потому что добиться в, в современном э, обществе, ну когда вы в последний раз целую главу читали? Ну, да и я тоже как бы давненько этим не занимался, поэтому это благоприятно во всех, ну, ну со всех сторон. Может быть есть какие-то вопросы, давай. Ну, в этом мире я как душа ничего не делаю, да, действую бунтами перед природой и пусть у меня как получается, какие-то поступки я совершаю, которые может быть я и не хотел совершить, но не произошли. Получается, действует. А чтобы совершить хорошие поступки, как
1: тогда? То есть, хоть, сейчас
0: вопрос, можно ли весь негатив списать просто на гуны? Не, не то, чтобы весь негатив списать, а есть ли варианты, чтобы этого негатива не было, хотя они все равно действуют? Ну. Есть же свобода выбора? Конечно, есть, конечно, свобода выбора. Спора нет, но надо.. Мы чем должны сейчас, чем мы вообще занимаемся? Что такое сознание Кришны? Это научиться правильно пользоваться своей свободой выбора. Проблема не в том, что у тебя ее нет, проблема, что ты ей пользуешься неправильно. Знаешь, жизнь, она как баня. Ты можешь не париться, а можешь не париться. Вот и все. Поэтому, когда ты паришься, у тебя возникают последствия. А можно не париться. То есть у тебя все это, это не то, что гуны взяли и тебя птаху Божью. Ты же сначала их пустил. Ну, то есть ты сидишь и думаешь, а бахнут ли в водке 500 грамм? Нет, если ты как душа. Под, давай налоги. И ты говоришь, да, буду пить водку 500. И выпиваешь 500 грамм. Потом сидишь. Это не я, это водка во мне действует. Это гуны материальной природы. Но ну, ты же их пустил какой то момент ты хотел счастья, это у тебя не было знания поэтому ты в себя запустил эти гуны то есть э, водка это такая э, концентрированная жидкая гуна невежества, да то есть ты пустил, она в тебе действует также если ты цитрамон бы себя впустил да он начинает действовать а мог бы в себя гулабжимуны предложенные махапросадные пустить И они бы то действовали а есть Потому что а, махапрасат это не то, что привозят какие-то странные люди из каких-то странных мест. Махапрасат это то, что у тебя а, появляется на алтаре в результате твоей духовной практики. И если твоя духовная практика построена так, что у тебя он не появляется на алтаре, то значит он неправильно построена духовная практика. Поэтому вариант а нету, не катит. Ну, Замени их тевтелями, раскарма тяжелая. Тут же определяющее слово не голобджимуны, а махапрасад я, вот, я понимаю, что это. это. Поэтому э, списать на Гуны не получится. Это получается, знаете, как я иногда шучу. Э, если все получилось вкусно, то это благодаря э, моему кулинарному гению. А если все получилось невкусно, но ну, это из-за помощников тупых, которые испортили все. Вот и здесь такая же, знаешь, такое настроение. Если какую-то гадость сделал, ну это гуны. А если что-то такое благоприятно, ну это в результате, ну... Да, ты же говорится, что как душа не действует, что ты наблюдаешь, ну, это Душа не действует. Ну ты то душа? Да? да? Я, я душа. Я душа, да. А что действует тогда? Тело. Ну вот и внимательно следи, как действует тело. Это тело должно действовать правильно, без Тогда душа успокоена, Кришна спокоен, все спокойны. Я же говорю, это самый тонкий вопрос, самый такой сложный. Когда непонятно, о чем идет речь, всегда речь идет о деньгах. На самом деле у нас возникает всего лишь одна проблема. Я говорю на самом деле, потому что вот я это узнал, и для меня это на самом деле. Возможно, для кого-то это не так. Одна проблема, потому что мы хотим получить Лакшми без на районе. То есть мы хотим получить энергию благосостояния без мужа энергии благосостояния. А это, ну, а никому не нравится из мужчин, когда кто-то тискается к его жене. Причем ну, наглым. наглым образом. Причем оттесняя тебя. И говорит, солнце, оно тебе надо. Посмотри, я какой. Я да. Как шалобан, как получишь. Ну, на самом деле, дальше трогать никто не будет просто Кришна пошел, а она же пошла за ним. А ты, а, а, а. Да, проблема в том, что ты-то остался ну, там, где ты хотел быть. А если ты ходишь все время там, где они ходят, то ты всегда там пристроился к ними, да, и дойдешь на говно. Ты такой в экстазе, в полном. Видеть все время спину богини процветания, да, которая идет и видит спину Кришны. Круто, да? Ну и такая аллегория может быть изутрическая чересчур, пожалуйста, может быть еще что-то можно прояснить? Можно, про Прабхупада говорит, что наша цель это дать людям знания. Mm -hmm. вот. Но, как, мне кажется сейчас информации столько и знаний столько, а как эффекты особо не видно, чтобы люди эти знания получили и менялись Почему, как вы думаете? Ну, знаю, либо интересно. знания не те, либо не правильных используются. Ну, то же самое, что есть масса больных людей, да, в мире. И есть куча аптек. В каждой аптеке миллиард наименований каких-то медикаментов. И больные есть, и аптеки есть. Почему все тогда нездоровые? Нужны те, кто могут правильно выписывать лекарства и правильно лечить. Если доктор хороший, ну, мы откинем... Ну, там, фармацевтический бизнес и тому подобное. Представим, что хорошее лекарство, да. Но а, если доктор хороший, и он может правильно диагностировать болезни ну, пациента, то лекарство действует. Если же мы все лечимся, а, потому что смотрим рекламу, покупайте там что-то, и мы сами себя диагностируем, да. Все, и голова заболела, о, выпил фитормон, о, там еще что-то, помазал, о, то есть мы же все, все фармацевты, заметили? Мы сами лечимся. То же самое мы и проповедники такие. Мы думаем, сейчас вот мы как, как, всем, как всем дадим информацию, все как начнут сами лечиться. То есть хороший проповедник это как доктор, который не просто говорит, друзья, приходите в аптеку, есть 600 наименований ну, лекарств. И каждый приходит и сам себя выбирает. Он, он видит, что нужно, непосредственно дает, он должен быть квалифицирован. Он должен уметь давать эти лекарства, то есть каждому свое лекарство. Поэтому, когда наша цель... Наша цель какая еще раз? Что здесь? Распространить знания? Ну дать людям знания. То есть, заведомо, мысль такая, что люди, получив это знание, но они изменятся, станут лучше. То есть, наша задача не дать знания, а чтобы люди изменились. Ну, да. То есть, если и, мы дадим и... знания, но люди не изменятся, будет факт э, результат? Навряд ли. Поэтому наша задача даже не дать знания, а чтобы люди изменились. Поэтому его надо дать правильно. Вот в чем дело. А мы сегодня об этом говорили, что мы дать можем людям только свои хорошие привычки. Поэтому если ты получаешь знания, это должно стать твоей э, привычкой. Твоей, какой опять слово забыл? Полезный. Полезной привычкой полезной привычкой, это, если это стало твоей полезной привычкой, то дальше ты с людь, людьми делись со своими полезными привычками, и они с удовольствием будут брать твои полезные привычки. А это зависит от тебя, чтобы как-то от него зависит? Конечно, от всех это зависит, но, ну, смотри, зависит ли от, 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 от больного лечения? Конечно. Зависит, да. А зависит ли это от доктора? зависит, то есть должен быть квалифицированный доктор, хорошие медикаменты. Ну, начнем с того, что в данном случае медикаменты у нас классные, но у нас проблема с докторами, с проблема с больными. У нас э, доктора не могут диагностировать, не могут лечить, не могут ничего этого делать. А э, больные не знают, что надо лечиться. Вот и все. Вот и все. Все, 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 все очень просто. Нам кажется, что из-за того, что мы знаем, что есть склад с медикаментами, все вокруг вылечатся. Не вылетится. Поэтому нужна квалификация. Человек должен научиться, как это давать. А все получают только знания. Чувствуете разницу? Информация и знание. Информации дофига. Знания мало. Знание это реализованная информация. Вот я могу, есть масса информации о том, как строить дома. Откройте интернет, он завалит вас. Построите ли вы его Поэтому, по этим ну, рисункам? Нет. Нет, не построите никогда. А я, например, если ну, строители, там, на моем счету там, 8 домов, я начну вам рассказывать, как строить, помогать это делать, объяснять. Вы сможете построить? Да. А если я сам так, та же картинки листал так же, как и вы, мы просто будем группа людей, которые видели много картинок домов. И все. Вот современная, современная а, информация, это много, просто много картинок. Это может быть много духовных картинок. Но эффект нулевой. Поэтому не является нашей задачей а, всем давать информацию. Наша задача, как говорил Шила Прабхупада, вы сейчас об этом же говорите стать чистыми преданными. Вот ваша задача, как преданно, стать чистым преданным. Чтобы Кришна стал вашей привычкой полезной. И тогда не надо никому ничего рассказывать. Не надо напрягаться, не надо вырабатывать стратегии проповеди, разрабатывать какие-то планы, как завоевать мир и тому подобное. Вы стали чистым преданным и все. Все вокруг будут за вами бегать и спрашивать, как так стать таким же счастливым, как вы. ну я не знаю, может быть, попробуйте так. Да. Разницу чувствуете? Это большая трагедия для многих. Если многим кажется, если много говорить о знании, то это и есть передача знания. А это не так. Я по глазам вижу, вы куда-то включились сейчас что-то такое. Да, прямо это, 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 это очевидно. Так, ничего себе. Неужели так? Пожалуйста, может быть. Да, или нет? Совсем плохой человек. Я недавно встретилась с таким тем, как... Балтика от и от не в контексте того, что это разные виды а то, что это уровень сознания разного. Как это сопоставить? Ну, это надо открыть э, ту информацию, где ты это встретила, и начать это читать. Я начала читать. Прочитала. Ну, если хочешь, ты можешь принести эту информацию, мы вместе посмотрим, там разберемся. Mm -hmm. Потому что ну, будет сейчас э, ну, ну, спекуляция конечно, это так и есть это так и есть термины очень похожи вытекают одно из другого для нас, как начинающих от Яхтинка, от Хибалтика и от Хидайвика для начала это ну, три вида страданий ну потому что для нас это актуальный, потому что мы страдаем и это понятно но вдруг выясняется, что есть знания и более глубокие что где-то там это копнуло ну, вот видишь, мать Поаккуратнее Это же серьезное мероприятие То есть там про антицеллюлитный Ведический массаж Он не говорит, Он не говорит. А, Может быть еще какой-то вопрос Я понимаю, что все всем Все ясно, но тем не менее угу. Ну тогда мы На сегодня заканчиваем Спасибо